0: 弟兄姐妹们,们平,安平安，我们高兴，我们能够再次回到主的面前一起来敬拜。那今天呢，我们是第三次啊，看这一段的经文，特别是谈到我们这个代祷的侍奉，我们要为不但是为自己祷告啊，不但是为自己的教会祷告。我们上次看过，透过讲经文看到，我们要从我们自己延伸到万民。我们要从自己的教会延伸到我们的国家、政府，为政治人物来祷告。为什么我们要这样做？特别是啊，要为万民恳求、助谢、代求。那上次呢，我们讲到这段经文的时候，特别啊、呃、有提到说啊、呃，好像，像面有没有反应哦。o、okay. k 为这个未得之民来祷告。那其中一个方法呢，那就是我们可以透过啊，这个穆斯林斋月的时候，那我们呃，在他们进食的时候，我们特别为他们的归主来祷告。那这个运动呢，已经好多年了哈。那我们教会呢，在参与呃这个运动的过程里面，也连续到今年第五年了啊。那么为这一些的穆斯林来祷告，因为穆斯林仍然是今天在宣教工场上呢，那么包括宣教学者都认同了，这是一块硬土来的，非常难向他们传福音，因为向穆斯林传福音是我们无法公开的来做啊，所以呢，就有人发起为他们祷告，因为耶稣也鼓励我们，耶稣也教导我们。我们要为这些需要福音的人来祷告。那结果，近代我们在宣教的一个记录里面，我们发现了穆斯林在近代的过去几年来不断的啊归主呢。那很多的一个归主相信耶稣呢，不是基督徒的一个传布的结果，而是他们主动来找基督徒啊，来询问有关的信仰啊，甚至有时候他们自己读圣经信了耶稣啊。所以呢，为万民恳求代祷有价值吗？我们为什么要为他们来祷告呢？或许我们有时候会问这样的一个问题：，因为他们这些人，我们从来都不认识他们，甚至呢，我们这一生呢都没有机会接触到他们。我们为他们祷告有价值吗？有用处吗？因为我们不知道他们的一个境况，那最终呢？当我们将为他们祷告的时候，结局是怎么样呢？我们是不是没有答案的？不像我们一般有时候呢，在我们教会里面，我们为我们身边的弟兄姐妹代祷的时候呢，过了一段时间，我们可以去问候他，哎，怎么样啊？啊，他会跟我们讲他经历之后呢？弟兄姐妹为他祷告之后，他如何经历到神的恩典？我们是否是有回馈？所以呢，有时候祷告蒙垂听，我们很兴奋，对不对？所以，我们为这教会的侍工祷告，我们也看到神如何带领这个侍工，我们是看得到的。可是这些未得之名，我们这一生都没有机会接触到他们。我们为他们祷告有价值吗？我们能够看到结局吗？是不是我们好像是没有答案的？再者，我们这种经文也鼓励我们要为政府祷告。能为政府祷告有用吗？许多时候我们为政府祷告呢，那些不和我们基督徒的一些政策照样通过，有价值吗？为政府祷告有作用吗？或许我们问这些问题的时候啊。接下来这一段经文呢，就是为我们解答这样的一个问题：为什么我们许多时候的为万民、我们所不认识的民族祷告？我们这一生没有机会接触到他们。我们要为政府祷告，我们是否也看到政府的政策呢？不因为祷告他就马上的改变的。那这个祷告的价值在哪里呢？代表的侍奉为什么有必要呢？接下来这段经文就解释了为什么我们在这样的情况当中，我们仍然要为万民与政府来祷告。首先，第一个原因呢，好像这个不大管哦，哎，有啊，要对在这边，因为我们所相信的信仰呢，我们所相信为神，只有一位真神与救主的独。一信提摩泰前书这段经文教导我们呢，要为万人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的，我们都要为他们祷告。第五节呢，到了第五就提供了一个理由啊，在这里呢就开始说，因为只有一位神。只有一位上帝，而在上帝和人中间，只有一位中保。这是不是提供了在以上的一个劝勉的一个基础跟理由？为什么我们要为万民恳求、祷告、代求助谢？为什么我们要为在上掌权者、政府来祷告？因为只有一位神。在神和人中间，只有一位的中宝，而这一位神呢，他更愿意万人得救的神。这位神也是掌管君王的心的神。这是因为只有这一位神，所以呢，我们的祷告，我们的代祷是有价值的。如果很多神，祷告就会变成困难。我们要弄清楚哪一位神管什么东西，我们要为那座神来祷告，向那神祷告。所以，中国民间的信仰里面多神，那你每一件事你要将对的对象求才是可以的，求错了是不行的。就好像我们今天办事、啊、去了政府部门，不是每一个政府部门能够帮你办那件事的，你要找对部门，那个部门才能够帮你完成那件事情。所以，如果神很多的话呢，你会发现我们的祷告就会困难了，因为只有一位神，所以呢，我们万事都可以带到这位神的面前求，因为这位神掌管万事万。故，所以呢，我们只向他求就可以了。那提摩太呢，是在与佛所牧养教会，那里的会众呢，有两种不同的群体，一种是犹太人，一种是外邦人。保罗在这里强调神的独一性跟中保的独一性，其实呢，是要帮助提摩太去面对。他的贵重，首先呢，强调神的独一性，那是面对以佛所教会的外邦人，因为外邦人呢是多神信仰的。保罗传福音到以佛所的时候呢，以佛所人崇拜的是狄米丢神，甚至整个小这个亚西亚。都为这位女神，都受这个女神的信仰所影响的。那当时呢，有一个制造这个雅迪米神的银刊的一个银匠，就出来反对保罗啊。按照以佛啊这个使徒行传啊第十九章那里啊，特别讲到说，这保罗呢，不但在以佛所。也几乎在亚细亚全地引诱迷惑许多人说，说人手所做的不是神，这是你们所听见、呃所看见、所听见的。这样不读我们这事业被人藐视，就是大女神雅典米的庙也要被人轻忽。连亚细亚全地和普天下所敬拜的大女神的威龙也要消灭了。一次是保罗把规传到了这以佛所，当中威胁着以佛所当时的传统的一个信仰。结果呢，因为这个耸动了众人呐、啊，按照石头形状的来记，这次来做。众人怒气天旋，全城全城轰动，要捉拿保罗。在这个大环境当中，保罗传福音到了以佛所，当中当然有人信了耶稣。所以呢，这个雅迪女神哦，是整个亚细亚当时影响最大的一个信仰。而回传道以佛所的时候呢，他们这个信仰是不是面对的挑战？所以呢，保罗强调神的独一性，是应对当时教会从外邦信仰归信耶稣基督的人。那第二个群众是犹太人，这里的强调了中保的独一性，它主要是针对的是犹太人。因为到了新月时代呢，犹太人相信，神和人中间呢存在有许多的天使，神的启示和奥秘呢，透过天使来传给人。对于真理不明白之处呢，有时候呢也是要靠天使来解释，所以呢，真天使成为了真理的一个传递者。当时呢，还有一个非常受影响的一个异端，那就是诺斯底主义。诺斯底主义认为呢，天使是神和人那个中间者，就是中宝的意思。那这个天使呢？这个全物质的人才能够到达全灵的神那里，因为人神是一个灵啊，我们人是一个物质的一个存有。那么物质与这个灵如何能够呃能够有关系呢？透过一个中间者，而这个中间者就是天使。因此，保罗在这里呢要强调的唯一的中保的概念。所以应对当时的犹太人一个普遍的一个思想跟当时的一个异端。因此保罗在这里说，在神和人中间只有一位中保，那是谁呢？就是降世为人的基督耶稣，只有一位。那在这里强调是降世为人，强调了耶稣基督不是天使。耶稣基督是神取了人的肉身来到这个世间，所以他称他为基督，是弥赛亚。耶稣是人的一个名字。耶稣作为道成肉身的时候呢，他的名字基督耶稣，从神呃成为人的那一位。可见提摩太在与佛索牧养教会呢。他面对当时以佛所的这种的多元信仰、多元主义的一个影响，甚至这种多元主义跟我们近代的这种多元主义呢是有一点的相似啊、哦，那就是条条大路通罗马，殊途同归。拜的虽然是不一样的神，但是最终呢是得一样的一个结果。当时是不是有这样的一个思想在其中，那如果是这样的话，任何一个信仰都能够找到这位神的话呢？那么，如果任何一个方式都能够得救的话，那传福音就没有必要了。但是，圣经这里却强调，只有一位神，在神和人中只有一位中宝，我们可以这么说。我们或许可以有很多的途径与方式找到耶稣，但是只有透过耶稣，我们才可以到神的那里去。只有通过耶稣，我们才能够找到神。这是圣经的信仰，这是我们基督徒相信的一个信仰。正是因为这样的一个信仰，保罗说。因此，我们为万民祷告是有价值的，为万民祷告是有必要的。也这位只有一位神，这位神是掌管万事万物，也包括了全世界的政权。因此，我们为政府向这位神来求。也是有价值的，因为这位神也掌管了全世界所有的政权。正是我们也相信这位这样的一个真理，因此呢，我们在祷告当中，我们要把它表达出来。当我们相信只有一位神的时候，我们就知道神是掌管万事的，因此我们就可以把万民所有的事。交在神的手中来向这位神求，正是因为我们相信神掌管所有的政权，神力完，神也废完，因此我们可以向这位神来求，因为我们如此的相信，我们因此就如此的求，这是有价值的。神的独一性跟中保的独一性。是我们整个祷告的一个基础。我们来到同样的神的面前来求所有的事，这是代道的价值。第二方面，为什么我们要为万民来求？为什么我们要为在上掌权来求？因为基督救赎的普世性。接下来第二章第六节就进一步的来解释这位降世为人的基督耶稣，他的工作是什么？他不仅仅是中保神和人的中间者，他降世为人更进一步，就是他舍了自己，做万人的赎。按耶稣自己也曾经如此说到他降世的目的，那就是在这个马可福音第十章第四十五节，他说：“因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并要舍命做多人的赎将。这里舍了自己。所指的就是十字架之死，而这个死呢，跟一般人、一般人的死在意义上是不一样的。耶稣的死呢，是做万人的赎价。虽然当时有很多人死在十字架上，但是那一次的死在十字架上呢，没有这个意思。只有耶稣死在十字架上呢，有一个特定的意义，那就是做万人的赎价。赎价这个字呢，在整本新约圣经里面呢，只出现在这里，《马可福音》第十章第四十五节。还有一处经文就是《题目太前书》。我们刚才所读的第二章这段经文第六节，这里译为“俗价”呢，在马可福音呢是两个字连在一起的，做俗价。那做什么俗价呢？做万人的俗价，意思就是他代替所有的人，所有罪人死在十字架上。然而呢，保罗用这个字的时候呢，到了《题目大前书》第二章第六节的时候呢，他把两个字结合成为结合在一起成为一个字，那就是代替的赎价。意思就是，耶稣舍了自己呢，他这个赎价是代替万人而死的，代替所有罪人而死的。所以，耶稣的死在意义上呢，是替所有的人而死。每一位只要相信耶稣基督，都可以罪得赦免，因信得以免去神最终对罪恶的审判与追讨，而成为上帝的儿女。正是因为耶稣的死是为万人而死。成为万人的赎教，因此呢，万人也可以因信耶稣而得救。这正是第二章第四节所说的：“神愿意万人得救，明白真道。”这也成为我们为万民祷告的价值与意义。这里的万人呢，原文是指。所有的人 a l 或者 every people， 所有的人的意思，就是包括了各种民族、各阶层，全部包括在其中。这正是基督教信仰的独特性，也是基督教信仰当中呢，在一个非常排他的一个信仰里面呢。涵盖了一个非常包容的一个概念，独一的神，只有一位神，在神和人只有一位中保，这是非常排他性的，很霸道，对不对？但是这一位神却包容万民，神应有万人得救，神应所有人得救，耶稣为所有人而死，这一位神，这独一的救主。愿意拯救所有的人，一个很排他的信仰，却是非常包容性的信仰，可以包容所有的人，任何一个民族，任何一个社会阶层，任何一个种族，任何一个肤色，任何文化，都可以因信耶稣而得救。所以，耶稣虽然身为犹太人，但他不是为犹太人而死。他不是成为犹太人的俗教，他就是成为万人的俗教。在保罗那个时代，犹太人是非常的民族主义的，他们以犹太人自豪，而基督教是从犹太人这个民族主义的一个民族里面出来的，却是胸怀普世。你说奇怪吗？犹太人在耶稣那个时代是非常民族主义的，对其他民族是看不起的。但第一批信耶稣的犹太人却是胸怀普世的人。你说奇妙吗？这样的一个民族，竟然是能够胸怀普世。所以呢，第六节说到了时候，这是必证明出来。当时第一批的信徒很多都是犹太人，所以保罗到外邦宣教的时候，一开始也先向犹太人传福音，所以很多的教会第一批信徒都是犹太人，后来外邦人才慢慢的加紧出来。所以保罗说：“到了时候。”这个包容性的信仰是会被证明出来的。其实，以佛所教诲已经是包括了犹太人跟外邦人。随着基督教的一个广传，直到今天，我们可以看到，其实不必到今天，到那当时第一、第二、第三世纪，我们就可以看到基督教信仰。是万民的信仰，不是犹太人的信仰，它不是当地民族信仰。耶稣的死是为万民，为万人，为每一个人的。正因为耶稣基督的救赎的普世性，因此呢，保罗在这里说为万人恳求、祷告、代求、注解，是非常有迫切性。因为福音是普世性的。根据这个呃美国的这个 g o r d o n Conwell 这个神学院所制作的二零一六年全球基督教的概况那个数据就指出呢，目前全世界人口呢仍然有二十一亿属于未得之名。二十一亿。而全世界共有一万六千四百六十四个族群，这是我们能够分到的。而未得之名这个族群呢，仍然有六千六百五十九个，月占这个族群当中的百分之四十左右。所谓未得之名，意思就是福音仍然没有传到的民族，在他们这个民族当中。仍然没有教会，甚至没有福音资源，没有圣经，没有基督徒，仍然有百分之四十个族群还没有听到福音，这个叫未得之名。因此，我们今天为什么要为万民来祷告，为这些的没有机会还没有听到福音的民族来祷告？因为。耶稣是为万民舍了自己，做了赎家。耶稣的死是为世界上每一个民族、每一个人。虽然这个信仰的独一性，只有一位中宝，只有一位救主，是不是非常排他性？但这独一的救主却包容万民，是为万民而死的。因此，我们。为万民祷告是有其价值的。第三，为什么我们要为万民祷告，为在上掌权者祷告？因为福音管传了一个使命感，迫使我们，我们要这样做。第二章第七节，圣经这里保罗特别说到：“我为此奉派。”做传道的，做使徒，做外邦人的师傅，教导他们相信、学习真道。我说的是真话，并不是谎言。保罗是一个犹太人，而如果我们看圣经，看保罗信主之前，他是一个死硬派的犹太人，在民族的认同上，他是一个典型的民族主义者。可是他相相信耶稣之后，他完全改变了。在相信耶稣之前呢，他甚至以他自己作为一个犹太人而感觉自豪。比如说在菲律宾书第三章那里，他讲到他自己的时候啊，保罗说什么呢？他说：“我第八天受隔离，这是犹太人最引以为自豪的，因为隔离在旧约呢。”这个是神立约的一个记号来的，作为神立约的子民呢，这是他们自豪的一件事。所以呢，他称外邦人为什么呢？为那没有受隔离者，非犹太人都是没有受隔离的。他连那个民族的名称都不称呼，他一改称这些人是没有受隔离的。所以，那个想象犹太人哦。作为一个与神立约的一个民族，格里是一个记号，他们多么引以自豪。他说：“我是以色列主，便雅悯支派的人，是希布来人所生的希布来人，意思就是他是真正的犹太人。就律法说，我是法利赛人，这是在犹太教的信仰派别里面的。”最排他性的一个派别，法利赛派。最强调律法的，就是法利赛的。这是保罗信主之前，在民族认同上的他非常的排他、轻视其他民族的一个人。可是呢，信耶稣之后呢，在民族的包容上，保罗改变了。所以他形容自己。我奉派做传道的，做使徒的，特别强调是做外班人的师傅。奉派表明呢，他不是自己封的。他作为使徒，作为一个传道人，作为一个宣教士，他不是自封的，不是找人来封他。他是处于上帝的护照，所以呢，在提摩太前书第一章第一节，保罗写信的时候，常常都这样讲的。他奉我们救主上帝和我们盼望基督耶稣之命，做基督耶稣使徒的保罗。所以，他做使徒呢，不是人封的，是奉着上帝的命令。那保罗这样讲有没有根据呢？自己讲的吗？原来他信主的那一刻，其实他已经领受了一个使命。当时保罗呢是在去大马社的路途当中，耶稣以大官向他显现，他又听到耶稣对他说：“扫罗，扫罗，为什么逼迫我？”保罗就回答说：“主啊，你是谁？”耶稣说：“我就是你所逼迫的耶稣，起来进城去，你所当做的事，必有人告诉你。”保罗就去到了大马士，神也特别呼召差遣亚纳尼亚去接待他，而亚纳尼亚之所以会接待他呢，是在意象当中蒙主的指示。而那是记载在《十徒行传》第九章第十五节。这段经文特别强调说，主对亚纳尼亚说：“因为听到保罗、扫罗这个名字，大家都害怕的，连亚纳尼亚害怕的。那原呢，主就对亚纳尼亚说：‘你只管去，他是我所拣舍的器皿，要在外邦人的君王并……’”以色列人面前宣扬我的名。原来呢，保罗的呼召呢不是直接从神那里得到的，而是透过一个人——亚各尼亚。所以耶稣就告诉保罗说：“你去，去到大马士，有人告诉你要做什么。”神就先跟亚各尼亚说：“说什么呢？这个人呢、啊，扫罗、啊。”他将来要做我在外邦人和君王的面前来宣扬我的名。那相信呢，当时保罗啊，到了大马士的时候，亚拿尼亚接待他，一定把主对亚拿尼亚所说的这话告诉了他，因为耶稣之前已经告诉了扫罗或者保罗。你该做的事，你到那边有人告诉你。因此呢，保罗自认自己是奉派做传道、做使徒、做外邦人师傅，做什么呢？教导就是外邦人相信、学习真道。所以保罗再补充一句：“我说的是真话。”不是谎言，因为有人怀抱保罗使徒的身份，特别是他作为外邦人使徒的这一个身份。外邦人是犹太人以上帝指明的身份对其他非犹太人的一个统称。外邦人呢是一个多神信仰的，对福音是一无所知的。所以呢，传福音的时候呢，要教导他们学习真道，认识这独一的真神。保罗把这个工作看为他的使命，我是奉派做传道的，我是奉派做使徒的，要帮助这些外邦人来认识，只有一位神，在神和人人中间，只有一位中保。正是这样一个使命感，保罗呼吁提摩太，提醒提摩太，为万人恳求、祷告、代求、助行，也要为在上掌权的来代求，叫这个信仰，叫福音。能够传到外邦人当中，叫多神信仰或无神信仰的人，能够认识这位独一的真神、独一的救主，因为叫一个人从多神信仰变成一神信仰，或叫一个无神信仰的人相信有一位神，都是不容易的。需要什么工作？需要圣灵在他们当中工作，也需要从，福音者需要从神而来的智慧，晓得怎样帮助这些人去认识真道。所以保罗说：“祷告非常的重要，神改变人的心，不是我们，我们只是一个器皿。”把真道传扬出去，能够叫对方明白的是圣灵在他的当中工作，所以我们传福音要祷告，为着我们传传对象来祷告，希望神的灵在他的身上工作，开他的心眼，从多神信仰改变成一神信仰，从无神信仰。去相信有一位神，这独一的真神。我们这个时代传福也不容易，特别是一个多元主义、相对主义的一个大环境底下，去相信只有一位神，只有一位救主，真的是不容易的，因为非常排他性。我们在讲的时候呢，就被别人冠上一个政治不正确。你在家的大环境讲一个很霸道的一个信仰，政治不正确，我们现在冠上、扣上一个帽子，基督徒很霸道、很狭隘，心中不够广阔。那我们要告诉他们，独一信仰。独一真神的信仰，独一救主信仰是非常包容的。我们的包容不在真理上，我们的包容在我们所传给的对象上。我们爱每一个人，所以基督徒你要，你要你我们要抓准我们信仰的一个独特性。真理是不包容的，但每一个人，我们应当要包容，我们应当爱每一个人，每一个民族。这是我们的使命感、啊，是福音的一个使命，正是个使命的一个迫切性，使到保罗劝勉提摩太,太的时候呢，要为此祷告。这是我们的信仰，针对这样的信仰驱使我们，在祷告上来表达。所以，祷告是重要的，因为觉得祷告，我们可以直接与这位独一的真神来沟通。祷告的内容也是重要的，因为内容反映了我们的信仰，也反映了我们所关注的是什么。如果我们只为自己的需要来祷告，无形当中我们反映的是我很自我中心，我们忘了我们身边还很多其他的人，连我们的教会生活有时候呢也是很自我中心的。其实有时候，当代这个时代，基督徒有时候呢，我们无有意或无意之间呢，我们反映了这种的内向、自我中心，包括有时候有一些的歌哈，他所唱的都是我、我、我来到神的面前啊，我要怎么样，我要怎么样，他忘记了教会是个群体来的。所谁能发现当代有很多的歌呢？是很自我中心的。你唱多，你有意无意被灌输是什么？只有我与神之间的关系。我忘了我们的一个群体，我们身边的弟兄姐妹啊。所以，你们看到呼夫神的一个心意的祷告，不单是我，而是从我延伸到更扩大一个群体，我们身边的弟兄姐妹，甚至大到全世界万民。万族，因为神愿意万人得救，不愿意一人存沦。正因为如此呢，我们作为这样一个信仰的一个跟随者，我们必须要在我们祷告的内容上去反映我们的信仰，因为神与救主只有一位，也因为这位救主是每一个人的救主，呃，这福音的迫切性。每一个人都需要耶稣的福音才能够蒙恩得救，因此我们需要为万民来祷告。如果我们真的相信这样的一个信仰，我们就必须有所行动。所以求天帮助我们，让我们也愿意啊，在这个为万民祷告这件事上，我们真的用行动去参与。而鼓励龙文堂啊，那么明年呢、啊、也可以啊，参与啊，为这个穆斯林祷告三十天啊。那么我们怎么知道那个时间呢？你去查啊。那么穆斯林的这个斋月在什么时候啊 ？Ramadan。那么这个小车子呢？啊，这个台湾的校园书房每一年，它会在应该是两个月之前就会预售啊。所以今年是在四月到五月啊，所以明年大概也是这段时间，所以我一月或二月就可以去订购啊，每人一册啊，非常精美呢，都是彩色的哈。所以每一天为一个民族来祷告，为什么？因为这圣经的一个教导，要为万民请求代祷祖先，这是我们的信仰。这是我们福音的使命感，求神帮助我们，让我们愿意参与这个代祷的侍奉。我们一起祷告，主啊，我们来到你面前，我们感谢你，你的话指引我们，教导我们。让我们在我们的个人的祷告生活当中，或者是教会的祷告生活当中，来表达、来反映我们的信仰，我们所相信的信仰的内容。主啊，我们恳求你帮助我们，让我们的祷告不仅是为自己的需要来求，也不是为自己教会的需要来求。你教导我们要为万民恳求。代祷、祈求与助谢，为在上君王的也该如此。我们就求你帮助我们，让我们能够成为一个代祷勇士，为这普世万民万主来求，为这全世界在上掌权者来祷告。我们深信你是独一的神，你是掌管万事万物的主，因此我们向你求。把万事带到你面前求，正是你教导我们的祷告。我们恳求主你恩待我们，谢谢主。祷告、仰望、祈求，奉耶稣基督的名，阿门。我们有一首诗歌来回应。